0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück im Podcast Erde 5.0 Perspektivwechsel mit am Mikrofon Und wie immer Karl-Heinz Land aus dem schönen Hennef. Guten Morgen Karl-Heinz. Guten Morgen lieber Roland. Karl-Heinz Land, Sprecher Derwisch auf vielen Bühnen, Berater, digitales Urgestein,
1: Entrepreneur. Ich hoffe, es geht dir gut. Es geht fantastisch. Und mit mir ist heute wie immer Roland Fiege, Technologie und Marketing-Experte. Willkommen, Roland
0: hallo. wir leben ja in, in, in interessanten Zeiten wieder mal, nicht wahr? Ich
1: glaube, wir sind jetzt sind wir langsam im New Normal angekommen, Karl-Heinz? Äh, ich, ich denke, es fängt an, sich zu normalisieren. Es ja, ist noch nicht ja. alles normal, aber Tatsache ist, ich war letzte Woche nach sechs Monaten das erste Mal wieder äh, auf einer Veranstaltung. Äh, ich bin geflogen äh, nach Berlin, äh, oh. dann von Berlin in die wunderschöne Schweiz nach Zürich und an den Vierwaldstätter See und hatte doch die ersten Veranstaltungen, zwar noch mit kleinen Kreisen, einmal für eine ja, Bank, so ja. 30, 35 Bankvorstände und zum anderen ähm, mit äh, Spezialisten aus dem Retail-Umfeld äh, und das war mhm. ganz spannend, das zu sehen. Vor allen Dingen war es spannend am Vierwaldstätter See da gab es in den Hotels null Beschränkungen. Also es gab keine Masken Aha. für die Kellner, es gab keine Masken. Leute, einige liefen draußen an der Promenade mit Masken rum, aber selbst im Hotel selber wurden keine Masken getragen, was mich ein bisschen äh, irritiert hat. Äh, vor allen Dingen, weil ja die Kellner von Tisch zu Tisch laufen. Aber äh, scheinbar hatte man in der Schweiz davor keine Angst. Ne? Ich habe dann nachher meine max gezogen. Ja und hast du also du hast den Weg zum Flughafen noch gefunden ne? also nach so vielen Monaten äh, zu
0: Hause und in den im näheren Umkreis mal wieder zu fliegen
1: ist ja wieder was anderes ne? wie war das also erstens der Parkplatz im, am Köln Bonner Flughafen sah aus als wäre irgendwie Urlaub ja es war also alles frei es waren standen praktisch keine Autos dort wo sonst immer Autos stehen das zweite war äh, mein Ticket habe ich immer runtergeladen und ich tue das dann in meine Wallet. Aber ich wusste nicht mehr, wo meine Wallet ist. Ja, also Ich habe sie <lacht> nicht mehr gefunden auf das meinem eigenen Handy. Sehr gut, sehr gut. Ich musste dann erstmal Wallet eingeben, dann wurde sie mir angezeigt. Und da siehst du schon, also nach sechs Monaten, man verlernt doch so einiges. Also auch die alltäglichen Dinge, ja.
0: Ja, ich habe gestern Abend war ich draußen im Garten und habe nach oben geguckt und habe ein Flugzeug gesehen. Da habe ich mir gedacht, ah, aha, da ist ein Flugzeug. Also wir sind ja nicht so weit weg vom Frankfurter Flughafen. Und normalerweise früher, das klingt jetzt so wie so eine Altherngeschichte, früher hast du ja immer ohne Ende Flugzeuge direkt, gesehen. Ja. Und dann habe ich mal hier aufs Flugradar geschaut. Und da waren also im, im Umkreis, großen Umkreis von Frankfurt, waren sichtbar sechs Flugzeuge. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, dadurch, dass dafür das normalerweise so alle 90 Sekunden einer startet und landet, ist es doch noch sehr, sehr überschaubar.
1: <lacht> Aber es ja. fühlt
0: sich schon wieder so ein bisschen in Anführungsstrichen normaler an, als ja immer nur virtuell
1: und digital zu arbeiten. Also das, das ist außer Frage so. Und ähm ich sag mal so, nach und nach äh, tut sich was und, und das ist eigentlich schön und, und wenn man mit den Menschen redet, äh, dann merkt man auch irgendwie, da kommt überall jetzt Hoffnung auf, die Wirtschaft zieht langsam wieder an, zumindest in ein paar Bereichen äh, und das ist sehr schön zu sehen, dass die Leute auch ganz gut damit inzwischen umgehen können. Ja, da sind wir ja gerade auch bei Wirtschaft und Neuigkeiten. Mhm. Was ist für dich so die, die News des Tages äh, heute am 15. September? Also heute, es gibt natürlich ein paar Dinge, die mich momentan sehr bewegen. Also äh, am bewegendsten finde ich das, was im Moment auf Moria da passiert, in diesem Lager. Ich finde das ja, ja. schrecklich und ich finde vor allen Dingen das Verhalten unserer Politiker, unserer Regierung schrecklich. Äh, ich finde es sehr bedauerlich dass Frau Merkel, Entschuldigung, keine Eier in der Hose hat und zu sagen, wie sie das damals gesagt hat, wir nehmen diese Leute jetzt auf. Also unter uns gesagt, wir sind 83 Millionen Bundesbürger und selbst 12.000 Menschen würden gar nicht auffallen. Aber man kann die Menschen doch nicht in ihrem Elend da sitzen lassen und ich fand es ja, toll, ja. Initiativen wie von der Oberbürgermeisterin von Köln, von Berlin der Bürgermeister, die gesagt haben, wir nehmen jeweils tausend Leute auf. Ja? Also wir könnten locker vier, fünftausend Mann heute aufnehmen und in äh, unseren Städten unterbringen, weil wir haben ja noch das Ganze. Also die, diese Lager ja, sind ja, ja noch vorhanden und äh, und dann könnten wir die aufnehmen und dann gucken, dass wir die sauber integrieren, äh, weil ich kann das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen und ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch gar kein Verständnis mehr für Herrn Seehofer, ähm, der dich da ja strikte gegenwehrt. Und überraschend für mich war heute der Vorstoß von Herrn Söder. Söder sagt, aus christlicher Nächstenliebe. Also die CSU ja, ja. entdeckt ihr C wieder, ja, also das Christliche im Namen. <lacht> für Zeit wieder, ja. ja. Und, und das, ist, das ist eigentlich bemerkenswert. Und ich kann nur wünschen, dass man in dem Falle, äh, dem Herrn Söder ein bisschen zuhört und dass man, entschuldigung, den Seehofer echt in die Wüste schickt, weil ich glaube einfach, weißt du, diese alten Männer, die es nicht mehr schnallen, die sollen weggehen. Und wenn man es mal genau betrachtet, die Wahlen in NRW, die wir ja letztes Wochenende hatten, die zwar ja. vielfach zu Stichwahlen geführt haben, aber einen irren Erfolg der Grünen und die Grünen waren ja die einzigen, also nee, stimmt nicht, die Linken, die haben sich auch relativ stark zur Flüchtlingspolitik bekannt und ich glaube, dass sie deshalb auch so gewählt worden sind, weil die Grünen letztendlich gesagt haben, ja, wir müssen dringend jetzt handeln und nicht darum eiern, im Gegenteil, das wurde sogar gesagt, wir haben ja im Moment die Ratsherrschaft in der EU, also Frau Merkel hat die sozusagen, und gesagt, dann müssen sie wir eben am, im Europäischen Rat auch zeigen, dass wir vorweggehen und das eben lösen. Und wenn die anderen nicht wollen, weil sie selber rumspekulieren, dann machen wir es. Und äh, ich glaube, dass ein Großteil des Ergebnisses der Grünen auch darauf zurückzuführen ist. Ne? Weil 29 ja. Prozent, das ist ja schon mal eine Nummer. Ne? Das ist schon mal seriös. Ja, ich finde, die machen ja einen riesen Fehler, dass immer noch quasi,
0: also die, die benutzen ja den falschen Titel. Also also dieses Thema Flüchtlinge aufleben, Flüchtlingspolitik, das ist ja, ähm, ich bin ja vollkommen bei dir, mhm. zumal da natürlich auch tausende Kinder dabei sind, aber wie wär's, es, wenn die das einfach mal ein bisschen umbenennen in Immigrationspolitik, ja. Ja? also Einwanderungspolitik, ja. 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 Einwanderungsregularien schaffen, weil wir ja Flüchtlinge hin oder her die Sozialsysteme und die gesamten Rentensysteme und die gesamte Basis mhm des sozialen Friedens auf absehbarer Zeit überhaupt nicht mehr halten können, ja. weil die Deutschen einfach überaltern und langsam aussterben. Ja, oder es, zu, es kommt zu wenig nach. Das, das heißt, es muss systematisch im Grunde genommen dort einen Wandel geben und der ist natürlich mit, mit Ausbildung zu tun, mit Integration zu tun und mit einer Gesellschaftsform, die wir größtenteils schon haben, ja. eine Internationalisierung zu tun und Qualifizierung zu tun mhm. und da ist ja so ein, so ein dass man sich dann an solchen Sachen da aufhängt, mhm. ähm, das ist einfach auch nicht visionär, ja. das kann man so nicht, ja. nicht, nicht wollen.
1: Du, du sagst es ja zu Recht, äh, Roland, Fakt ist, wir sind im Moment ein bisschen mehr als 83 Millionen Bundesbürger, die hier in der Bundesrepublik leben. Ähm, die Alterspyramide wächst rapide an, also wir sind äh, deutlich über 50, Mitte 50 eigentlich schon. Die äh, Immigranten sind sehr jung. Das sind vor allen Dingen junge Leute, Kinder. Das sieht man ja sehr sehr stark, auch an den Bildern, die man so sieht. Ähm, und Fakt ist wir brauchen diese Leute, weil wer soll uns denn später mal im Alter pflegen? Ja, wir werden einen Mangel an Pflegeheft, äh, Pflegekräften haben, an Krankenschwestern, an, äh, an, an Kindergärtnern, an allen möglichen ja, nicht Dingen. Nicht nur das, ja?
0: also also auch an Softwareentwicklern, ja, an Ärzten, ja, ja, also alles. Ja, ja. Also es, es geht ja nicht nur um die um die um prekäre Jobs oder mhm. um Jobs, die nicht so äh, wahnsinnig lange Ausbildungszeiten haben und Qualifikationen haben. Jeglicher Art, ja. ja. Also wir es gibt ja überall einen Mangel an Ressourcen, an, an menschlichen Ressourcen. Mhm. Und ähm, da sind wir
1: wieder bei der fehlenden Vision, bei der fehlenden äh, ja, Ausrichtung in die Zukunft. ja yeah. Genau, genau. Ne? Und das ist auch das, wo ich sage, da denken wir. Weißt du, wir treten immer die Feuer aus, die gerade vor uns blodern und brennen, aber wir denken nicht langfristig. Unsere Politik ist nur noch reaktiv, also sie beschäftigt sich damit, die jetzt dringendsten Feuer auszutreten, aber was langfristig passieren muss, damit wir eine Bevölkerung haben und unter uns gesagt, wir sind ja schon auf dem Weg in eine multikulturelle Bewegung und multikulturelle Gesellschaft, ja, äh aber dass wir das mal ganz gezielt, strategisch aufnehmen und sagen, wir machen da ein Ziel draus und ähm, diese Durchmischung wird von uns gewollt. Ne? Da sind wir ja nächste Woche, haben wir ein Gespräch über die Bildung. Weil ich sag das fängt ja schon im Bildungssystem an. Ähm, äh, wenn man wenn man die Leute, die da kommt, vernünftig fordert und fördert, dann sind die ein Riesen-Asset für uns. Dann ne? dann dann haben wir dann ja. gewinnen alle Beteiligten. Aber das scheinen wir nicht zu Stehen. Das ist peinlich, aber wahr. Ja, also die Welt ist
0: bunt, die Welt ist vielfältig und ich glaube, das haben wir beide auch viel, vielerorts äh, global gesehen, dass die Mischung, die Macht, ja, also ähm, die Deutschen unter sich, äh, das ist auch immer ein Problem für, für sich, ja. Ja, darf ja, man auch ja. nicht alleine lassen. Ja, äh, die das heißt, die Mischung macht's, die Bildung macht's, also die Ausbildung, ja. und äh, es wäre begrüßenswert, wenn also im ja. Zuge, äh, ob jetzt Green Deal oder andere Initiativen, ja. Digitalisierung, dass wir dieses Thema äh, Immigration ähm, und äh, Perspektiven schaffen, neue Arbeitsplätze schaffen, indem man Perspektive ja. schafft für Menschen ja. aus der ganzen Welt, die entsprechend äh, zu einem großen Teil natürlich mit Ausbildung hier reinkommen sollten, ja. äh, oder auch, äh, Programme eben aufsetzt. Aber gut, wir, ich
1: glaube, wir reden nächste Woche über das Thema Bildung und ja. Ausbildung. Das ist natürlich ein, rieses, ein dickes Brett. Es das ist, hier ist natürlich Ohren. wieder spannend, dann zu sehen, wie dann Leute aus der zweiten Reihe, zum Beispiel der Herr Merz, unser CDU-Politiker kommt, ne, der ja immer noch auf Kanzlerschaft hofft. Ja. Also ich hoffe, dass der uns ja erspart bleibt. Aber naja, let's see what happens. Der dann sagt, ja, ja, dann tun wir die ganzen Flüchtlinge auf irgendwelche Kreuzfahrtscheine. Schiffe, ja. Äh, so ist nach so dem Motto, Vorstellung. Hauptsache weg, ja, also das Ghetto ist dann ein Luxusdampfer von AIDA oder so, der irgendwo im Nordmeer liegt, ja. Ich habe keine Ahnung. Ne? Vor allen Dingen, dann kannst du sie auf den Schiffen schnell hin und her verschiffen in andere Länder oder so, ja. Also, das ist wirklich Übelst. Aber der Mann das ist ja ein Sympath vor dem Herrn, das muss man ja sagen. <lacht> Na, also bei mir gibt es auch so ein bisschen New Normal, ja, also es geht
0: wieder los, äh, äh, wirklich, also äh, ich muss ja auch sagen, dass nach Monaten, wo man sich denkt, naja, also wenn ich mir jetzt mal an so April, Mai denke, mähe ich jetzt den Rasen vormittags, mähe ich ihn nachmittags, schneide ich nochmal die, die Büsche runter, also man braucht ja auch, also ich weiß nicht, wie das dir geht, ich brauche immer, jetzt äh, habe die letzten zwei, drei Wochen gebraucht, um auch mich wieder daran zu gewöhnen, wirklich mit einer vollen Taktung zu arbeiten mhm. und wirklich mein Plan durchzutakten, Calls, äh, Mitarbeiter, ähm, das ist alles, also diese Taktzahl so langsam wieder hochzufahren, wie man sie früher gewohnt war, ist auch wieder eine Umstellung. Also wie kommst du damit zurecht? <lacht> Bist du gleich wieder voll auf 100? Also wenn du wenn also ich höre, du fliegst nach Berlin eins. und danach nach Zürich, das ist ja schon auch, äh, ich fand das auch schon immer anstrengend, einfach von A nach B sich zu bewegen und im Flieger zu sitzen.
1: Ja, also Fakt ist, es ist schon wieder eine ganz neue Erlebniswelt sozusagen, man gewöhnt sich auch ehrlich mal gesagt langsam dran, ah, ja. wieder zum Flughafen zu fahren, äh, oder mit der Bahn nix. Äh, am Donnerstag, glaube ich, bin ich in Frankfurt, halte ich einen Vortrag, allerdings vor einer Digitalaudienz, also es ist eine virtuelle Konferenz, die dort mhm, stattfindet. M -m. Man hat die physische abgesagt, werden wohl nur 20, 25 Leute dabei sein. Äh, aber grundsätzlich, so langsam fängt das Leben wieder an. Man sieht es auch auf den Flughäfen. Es gibt dann doch ein paar Leute, die da rumlaufen. Die ersten Läden haben wieder auf. Viele Kaffeebars sind noch geschlossen. Das fällt auf. Also hier so, so die Sandwichbars und so, die gibt's halt noch nicht. Ne? Aber so dieses neue, normal, new normal, wie du es nennst, kommt langsam zurück. Und ehrlich gesagt, ich finde, es fühlt sich gut an, ja, The <laughs> cat ähm, dieser totale Lockdown, ne? was, was ich noch immer sehr vermisse, ist, äh, gestern Abend hatten wir Freunde hier, wir waren dann zu viert, wir saßen hier und aßen, hatten was Leckeres gekocht und äh, der, du, du willst die Leute drücken ne? und du kannst es nicht. Ne? und ja, ähm, ja, 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 ja. Besonders fällt es mir auf mit meinem Enkel, äh, äh, der, der ist ja jetzt, wird jetzt 13, der Jan, und, und äh, der ist der Vorsichtige, der sagt, Opa, Ha <laughs> Äh, äh, Distance, ja, also der, äh, weil, oh. ja, weil er uns nicht gefährden will, ne? weil die Kinder haben irgendwie im, im Blut inzwischen, die gehen ja wieder in die Schule, wo sie ja. übrigens total glücklich drüber sind, ne, also ja. die, Fre glauben, die ja. freuen sich <lacht> auf jeden Tag, ja, äh, die haben so ab und zu so Wechseltage, dann dürfen sie mal wieder nicht in die Schule, dann geht's wieder einen Tag und so, und äh, Fakt ist, die sind traurig, wenn sie nicht in die Schule, die haben das so vermisst und die Kinder haben inzwischen in diesem New Normal sich angewöhnt, diese Distanz zu wahren, Maskenpflicht und so weiter und äh, das ist für mich auch ein bisschen erschreckend, wenn ich das so genau sehe, so dass, ich weiß nicht, was das in der Psyche dieser Kinder, dieser Heranwachsenden verändern wird, wenn wir da äh, quasi so mit umgehen, äh, weil die, die lernen jetzt was, das wir ja nie gekannt haben, ne?
0: Ja, ja. Also das ist für mich auch, Also unser, unser Großer ist ja jetzt gerade erst in die Schule gekommen vor mhm. drei Wochen oder vier und dreieinhalb Wochen. Und dann ähm, fand ich das auch total erstaunlich, wie die sich so an diese Situation, als wäre das das Normalste der Welt, mhm. da mit der Maske durch, durchs, durchs Schulhaus zu laufen. Also Gott sei Dank in der Klasse brauchen sie keine Maske. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es ja Bundesländer wie zum Beispiel Baden-Württemberg hat ja jetzt gerade erst angefangen mhm. wieder diese Woche. Also äh, wie schnell die Kinder sich da dran gewöhnen. Und wenn ich das von außen so sehe, denke ich mir so, meine Güte, wie befremdlich das ist. Yeah, yeah. Ähm, aber man gewöhnt sich an vieles. Der Mensch adaptiert sich, der Mensch passt sich an. Ich habe auch noch eine Anekdote vom Sonntag. Also äh, jetzt, meine Frau, die ist eine passionierte Läuferin und hatte sich für einen Halbmarathon angemeldet und da mhm. hieß auch die ganze Zeit, Mensch, ja, das findet statt, findet nicht statt. Mhm. Und dann hieß es ja, es findet quasi unter äh, ja, ein Hygienekonzept ja, statt. Ja. Und dann sind wir da hingegangen und ähm, das war jetzt nicht so gigantisch wie, wie Dämmermarathon in Mannheim zum Beispiel. Aber mhm. äh, nie Forms perfekt organisiert ja. äh, und man hat die Starter in so einem Grid starten lassen. Im Prinzip so ein bisschen wie bei der Formel 1. Ne? Ja, und ja. dann gab es solche, solche, so eine Art Schal zum drüberziehen für diesen Bereich und dann draußen konnten die natürlich ohne Schal laufen oder ohne Mundschutz. Mhm. Also es geht alles. Ja? Also irgendwie schafft der Mensch sich anzupassen an solche Situationen und auch das Leben in gewissen Weisen also weiterlaufen zu lassen. Lassen. Aber ganz ehrlich, also auf, Dauer das, also auf Dauer würde mich das schon ein bisschen traurig machen, wenn das New Normal quasi das, das Normal bleiben würde. Ja, ja, also ja. das ist schon ein bisschen, bisschen komisch und ein bisschen schräg. Andererseits hat es mich sehr, sehr gefreut zu sehen, mhm. dass das wieder geht, sowas. Ne? Ja. Aber ähm, das war schon strange, ja. wirklich sehr, sehr strange. Ha
1: hast du mitbekommen, was äh, Trump gesagt hat zum Thema Kalifornien? Er nee. hat ja die Waldbrände nee. besucht, ne? einfach... Äh, ja. Um mal zu schauen, was da so los ist, weil im Moment da aus Kalifornien, da kommt ihm wirklich sehr viel Ungnade entgegen oder schon fast Hass und dann läuft er da rum und wird befragt und dann in der Pressekonferenz, ja das hat ja nichts mit dem Klimawandel zu tun, weil ja jetzt die ersten Kalifornier sagen, hör mal. Hier seht ihr, Klimawandel ist da, die Feuer, die gab es so früher nicht. Ne? Inzwischen sind 50.000 Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten. Und, ja, Wahnsinn. und dann sagt er, das hat mit dem Klimawandel gar nichts zu tun, es wird bald wieder kälter. Und dann fragt ein ja, klar, Journalist es wird ja auch Winter. Genau. <lacht> und, und ihr werdet sehen, es wird schon bald wieder kälter. Und dann fragt ein Journalist nach und sagt, sagen Sie mal, Herr Präsident, wie ist denn das? Sie, Sie glauben also nicht, dass das mit dem Klimawandel... Nein, das wird jetzt wieder kälter. Sie werden das sehen. Und dann sagt er, ja, aber wir können doch nicht ignorieren, was die Wissenschaftler so sagen, weil die sagen, es wird nicht wieder kälter. Ne? Ist Global Warming oder Klimawandel ist da. Und dann sagt er, die, die Wissenschaftler irre. Sich. Die wissen es nur noch nicht. Ich weiß es. Es wird ja, bald natürlich. wieder kälter. Und da denkst du nur, sag mal, ähm, hat dem jemand mit dem Hammer das Gehirn gepudert oder so? Ja, man kann es sich gar nicht erklären. Aber das, da steht er und seine ja. Anhänger finden das gut. Ja, also ich finde, dass, dass äh, wir haben ja in Deutschland auch so einen so Typen, den Uli Hoeneß. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen mhm. hast. Der nein, hat ja so tolles Zitat gesagt, da ging es um so einen Doppelpass ne? äh, und, und, und äh, da hat er dann gesagt, ich traue mir jedes Amt zu, auch das pa Amt des Papstes und technisch oh. würde ich das vermutlich auch <lacht> gut machen, hat er gesagt. Ja, ja, ja. Okay. <lacht> und, 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 und ich habe mir nur so gedacht, naja, lieber Uli, du musst dein Würstchen scheinbar in jeden Topf hängen, also es ist unglaublich, aber das ist eine, eine, eine Art von Selbst. Selbstbewusstsein äh, und ich glaube, das ist bei Narzissten so wie Trump, äh, übrigens auch wie Merz oder Hoeneß, äh, der gleiche Beweggrund. Ja? Das heißt, diese Menschen ja. sind so von sich überzeugt, dass sie einfach denken, äh, sie ja, können es ja, ja. machen. Ja? Das ist unglaublich.
0: Also da ist tatsächlich noch ein Unterschied zwischen gesundem Selbstvertrauen und Mut, so wie, wie du es vielleicht ja. hast und wie ich es vielleicht auch habe. Aber ich habe auch schon mit Menschen zusammengearbeitet, die wirklich... Innerlich überzeugt davon waren, dass sie das Zentrum des Universums sind. Yeah, also sie, yeah. die sich selbst als wirklich als die Sonne verstehen und alle anderen mögen doch bitte sich außen rum gruppieren und yeah. sich bestrahlen lassen. Genau. Ja, von der Schönheit genau. und von der, äh, und das ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein psychologisches, ich bin da kein Fachmann, aber ein psychologisches Phänomen. Äh, und ähm, ja, das sehen, wenn solche Menschen natürlich dann äh, in solche Positionen gelangen, äh, dann wird es natürlich äh, bunt. Ja. Yeah, yeah, Zumal yeah. noch eine Sache, also selbst wenn es kälter wird, ähm, <lacht> heißt es ja noch lange nicht, dass es feuchter
1: wird. Also es kann ja auch kalt und sehr trocken sein, da brennt es immer noch gut. Ja. Also, es ist crazy und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm wir hatten ja jetzt diesen Fall in Garmisch-Pachtenkirchen, da hat eine 26-jährige Amerikanerin, die da irgendwie auf einem amerikanischen Militärstützpunkt arbeitet, ja vermeintlich 50 bis 100 Menschen angesteckt, obwohl sie harte Fakten hat, also sie hatte schon die die, die Anzeichen einer Corona-Infektion, ist sie ja. da von Bar zu Bar gelaufen. Und obwohl sie in einem Hotel angestellt ist, also das muss man sich auch mal vorstellen. So, und dann ist sie herumgelaufen, die kriegt jetzt eine heftige Strafe, ne? also die versuchen jetzt wirklich zu äh, checken, ob sie die nicht zur Verantwortung ziehen und falls jemand sterben sollte an den Folgen dieser Infektion, äh, dann könnte das auch fahrlässige Tötung, äh, auf fahrlässige Tötung hinauslaufen. Und, ja, ja. Und, ähm, und man muss natürlich sehen, dass solche Dinge überhaupt nicht gehen, dieses sich leichtfertig andere gefährden, ja, da müssen wir lernen, mit umzugehen,
0: ich kann mir vorstellen, dass in so einem oder anderen juristischen Seminar ist das jetzt äh, ein ganz heißes Thema, was, was natürlich berechtigterweise diskutiert wird. Mhm. Welche Art von Verbrechen, welche Art von Strafe äh, oder welches Recht findet denn dort Anwendung? Mhm. Was mich äh, bei der Dame da in, in äh, Garmisch-Partenkirchen auch noch gewundert hat, Ja, sie hatte ja tatsächlich einen Verdacht, sie hatte ja. Symptome, sie hat sich sogar testen lassen, mhm. hat aber den Test nicht abgewartet. Genau. Da muss ich sagen, also Ignoranz ist äh, äh, ja, gibt es offensichtlich in unterschiedlichen Dosen, ja. ähm, aber wie so verantwortungslos man sein kann, das entzieht äh, sich meiner Vorstellungskraft.
1: Kann man nicht nachvollziehen, ne? ist einfach, mhm. äh, man weiß auch nicht, ist es jetzt Dummheit oder ist es Boshaftigkeit? Ne? Ich sag immer, äh, gegen Boshaftigkeit, da könnte man was tun, ne? weil da helfen dann wohl auch regulierende Worte oder Strafen. Ähm, bei Dummheit, ich sage immer, bei Dummheit, da ist kein Krautkegen gewachsen. Was willst du dann machen? Ja, also, wer dumm ist, mit dem kannst du noch nicht mal darüber diskutieren. Ja, das ist die Realität. Das, das ist das Problem. <lacht> Na, da kommen wir doch mal zu was
0: Geschäftlichem. Was, was, was gibt's denn sonst Neues, äh, was Publikationen angeht, Karl-Heinz? Oder äh, bei, bei mir gibt es auch die ein oder andere Veränderung, ja, aber äh, ja. fang du mal an, dass die, die, Du arbeitest und schraubst ja schon an, eine Weile an einem E-Book. Genau, äh, genau. Wie ist denn das soweit gediehen? Ach so, und dann wollte ich natürlich auch noch fragen, was, was, wie geht's, wie steht's denn um deinen Roman, den du doch quasi <lacht> in, in, der, in der virtuellen
1: Schublade hast? Ja, 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 ja. Also fangen wir an mit dem, was noch ein bisschen braucht. Also der Roman ist äh, im Lektorat gewesen, äh, ist jetzt quasi wieder äh, zu uns zurückgekommen. Ich bin jetzt dabei, den zu überarbeiten. Und ähm, ich denke mal, so in zwei, drei Wochen wird er soweit sein, dass er dann zum Drucken gehen kann. Ich hoffe, dass ich ihn vor Was, dem... Drucken? So richtig drucken, so mit richtig, Bäumen oder so? Richtig gedruckt. Also es gibt ihn natürlich, es, es soll ihn als Audiobuch geben, es soll ihn als E-Book geben und natürlich als äh, gedrucktes Ding. Weil man muss ganz offen sagen, Krimis werden tatsächlich zumeist genauso gelesen. Also sprich in Paperback, ne? so wie man es ja, so ja, ja. früher hatte. Ne? Den nimmst du mal mit in, ins Schwimmbad oder an den Strand und so weiter und dann liest du das dann oder gemütlich im Bett äh, oder auf, dem, auf der Couch. Ähm, äh, der Roman wird heißen äh, Permanent Error, also permanenter Fehler. Und er wird darum gehen wie bestimmte falsch gesetzte Anreizsysteme dazu führen, dass es zu Katastrophen kommt. In dem Falle oh, zu Katastrophen oh. bis hin zu Mord. Also Fakt ist, wir werden ein paar Morde in diesem Roman haben und es geht so die Grundidee war, rund um Diesel geht, also was da passiert ist in der Automobilindustrie und wie falsche Anreizsysteme dazu führen, dass so eine Kultur entsteht, in der man Dinge einfach laufen lässt oder zulässt. Das ist das, also was, äh, So eine Art Wir ist es eine Art Wirtschaftskrimi, könnte Es man so ist ein Wirtschaftssachbuch-Krimi. Äh, aha, und, äh, aha, aha. Genau das. mit starkem Realitätsbezug mit einem starken, aber auch mit viel Fiktion, muss man sagen ne? und dann geht so ein bisschen um das was da, ba Monsanto Bayer, die Übernahme, die Rolle von Blackrock und so weiter also da gibt es ganz viele Dinge, die aus der Realität kommen, aber die dann äh, stark angereichert wurden mit Fiktion, einfach um an deutlich zu machen, warum es so passiert, wie es passiert, ja, was, was diese falschen Anreizsysteme, dieses immer größer, schneller, höher wachsen, äh, was das eigentlich mit uns, mit der Gesellschaft, aber auch mit den, äh, mit den Unternehmen macht und der Kultur in den Unternehmen.
0: Ich bin gespannt. Ich, ich hoffe, dass
1: wir auch den ja. einen oder anderen Auszug hier im, im Podcast ich dann lesen denke, können. Ich denke, da können wir können. bald drüber reden. Wie gesagt, ich hoffe, dass es so äh, im November dann in den Läden erscheint. Das zweite Thema ist ähm, äh, Stillstand als Beschleuniger. Äh, wir hatten ja schon äh, darüber gesprochen. Äh, ich hatte ja einen Artikel dazu in der Frankfurter Rundschau geschrieben. Und daraus habe ich äh, quasi dann... Äh, ein Buch, Büchlein gemacht, ein Booklet, 65 Seiten. Das wird ab morgen auf meiner Webseite stehen. Also derjenige, der will, carleinsland.com, äh, kann sich das Booklet da kostenlos runterladen. Und ähm, da ging es mir einfach darum, zu zeigen, äh, was Corona mit uns, mit der Gesellschaft macht, wie Corona auch Chance sein kann. Äh, also der Untertitel ist kann Covid-19 die schöpferische Zerstörung sein, die wir brauchen, um unsere etablierten Wirtschaftssysteme neu zu ordnen. Und äh, wenn wir ganz ehrlich sind, denk mal an die Luftfahrtindustrie, was bei der Lufthansa passiert. Bei ja, wir Kreuz. sind ja mittendrin. Tönnies, ja. Ne, der Fleißskandal. Viele Dinge, viele Systemfehler sind hochgepoppt durch Corona. Ne, wo wir eigentlich fairerweise sagen müssen, die Fehler, also Turniers ist ja jetzt nicht gestern entstanden. Den Skandal gibt es eigentlich schon 10, 15 Jahre. Denk an die Massentierhaltung. Es ne? sind überall Skandale, die wir geduldet zugelassen haben. Und jetzt hat Corona da so ein richtiges ein Brennglas draufgelegt und gesagt, hey, ja, das geht so nicht mehr. Genau. Ja. Also das ist auf jeden Fall der Beschleuniger
0: gewesen. Ne? also Absolut. Wir sind jetzt quasi im, im, um 10 Jahre quasi nach vorne katapultiert worden und alle Problemchen, die Vorher schon da waren die, stehen jetzt direkt vor unserer Nase. Jetzt hatten wir ja diese Woche auch den Automobilgipfel, ja, wo auch wiederum gedruckst wird ja, und, rum, ja. und versucht absolut, wird und diskutiert wird: absolut. Kaufprämie, äh, Clean Diesel oder oder sonst was. Ja, also sowas von von äh, Rückwärtsgewand und dieses ja. Bewahren des Alten. Ja. Und ähm, ich, ich lese jedes Jahr einmal ein, ein kleines Büchlein. Mhm. Ähm, da geht es um äh, Energievampire. Ja. Ja, also, und einer der, der schlimmsten Energievampire in dem Buch ist der, das haben wir schon immer so gemacht, Vampir. <lacht> ja. Also das bedeutet, dass, also wenn, wenn man irgendwo reingeht und <lacht> versucht ja. was zu ändern, ja. und dann jemand sagt, so der, ob das der Chef ist oder ein Mitarbeiter oder ein Auftraggeber oder eine Kollege, die Kollegin sagt: Ja, warum machen wir das jetzt nicht? Nö, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, so. Ja, und alles, ja. alles, alle Themen, die, äh, das haben wir schon immer so gemacht, die werden jetzt auch komplett eben schnell durch. Überfahren überfahren mhm. und dann heißt es Hoplites, besonders das Neues
1: einfallen lassen. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt. Ne? Auch bei der Automobilindustrie. Und, und dieser ganze Konservatismus, also warum die Rechten im Moment so teilweise deutlich zulegen, ne? AfD und so weiter, dummerweise auch hier bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen, ich hatte befürchtet, dass es schlimmer wird, es ging noch, aber äh, was sagen die eigentlich? Was sagt denn, was ist die Kernaussage von einem Herrn Trump, von Erdogan, Orban, äh, Gauland und Weidel äh, von der AfD, die sagen, nee, es gibt doch gar keinen Klimawandel. Äh, CO2 ist gar nicht verantwortlich für das, was da gerade passiert. Äh, die, die Feuer haben nichts mit, mit Klima oder Veränderungen in der Gesellschaft zu tun. Und Fakt ist, die machen das ja nur aus einem Grund, weil die dahinterliegende vermeintliche Wahrheit soll ja sein, wir können alles so lassen, wie es ist. Ihr braucht nicht weniger Autofahren, ihr könnt weiter diese riesen Riesenspritschleudern fahren, wir müssen unser Verhalten nicht verändern, wir haben gar kein Problem mit Mikroplastik in den Weltmeeren und, und, und. Das heißt, eigentlich ist das Versprechen dieser konservativen und rückwärtsgewandten immer, wir können alles so lassen, wie es ist. Ja, Und das ist, ja, das ist natürlich totaler Quatsch. Aber es ist eine schöne Message, weil dann kann jeder <lacht> ja. sagen, Süste, habe ich doch immer gesagt. ne? Das ist übrigens ein ähnliches Grundmotiv wie bei diesen ganzen Verschwörungstheoretikern. Ja? Wenn ja, du an diese ja. ganzen Verschwörungstheorien denkst, jetzt auch mit Corona, ne? wo die ja manchmal die Spucke wegbleibt, weil du denkst, also wie Dumm muss man jetzt sein. Glauben die das wirklich? Hast du das mitgekriegt von Xavier Naidu, was der gesagt hat? Der ja. Der der der, der, sagt, tragisch, tragisch. der, der sagte da an diesem Wies, das war ein Tag, als um 11 Uhr alle Sirenen gingen und so, da hat der gesagt, Leute, steckt euch Wattestäbchen in die Ohren und der, der hört das nicht, das ist eine Frequenz, die wollen was in unserem Gehirn auslösen, um uns alle zu manipulieren in so einer Massensuggestion. Und ich denke nur immer, sag mal. Denkt der das jetzt wirklich? Ja, Ich glaube, der hat das falsche
0: Gras geraucht da, in den letzten das, Monaten. Das, das kann, gar nicht, kann man gar nicht anders äh, erklären, diesen also, Wahnsinn. Also,
1: ich habe gesagt, wenn das glücklich wird, dann nehme ich da auch was von. Ja? Also das, ja, ja. Es ja, aber ist, man macht ja offensichtlich nicht na, glücklich. Nein, nein. Also so, vor allen Dingen, weißt du, Xavier Naidu, ich muss offen zugeben, ich war teilweise sein Fan. Ja? Ich habe seine Musik gerne ja, ja gehört, also. er hat eine tolle Stimme gehabt. Und so weiter. Und dass der Mensch sich dann dahin stellt und vor eine Audienz, die das scheinbar auch zum Teil noch als real nimmt, äh da, da, ich, ich sag mal, eigentlich müsste es strafrechtlich gegen vorgehen. Ja, ja? Das, also der ist durch,
0: der Typ das der ist durch. ist
1: einfach unglaublich ne? und er ist nicht alleine, ne? da gibt es ein paar hey, nee, 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 nee. alternde Redakteure aus dem ARD, die ähnliche <lacht> Sachen drin. Ne? und ja, ja, da, ja, ja. da denkst du nur, hallo, sag mal, was ist denn hier passiert, ja, also das ist schon echt erschreckend, ne? aber... Also, ja. ganz kurz zu
0: Seven I Do, ja, also ich bin ja, ich würde mich als Mannheimer bezeichnen, auch wenn ich jetzt vor einem Jahr äh, auf die andere Rheinseite gezogen bin, mhm. äh, nach Worms, äh, aber. In Mannheim an sich ist es natürlich schon lange Jahre, zu Recht war, das ein, mhm. war man sehr stolz auf diesen Sohn dieser Stadt, ja. der hat auch sehr viel gemacht, also es wurde damals die Popakademie eröffnet, ja. der Musikpark ja. vorher noch, das waren so quasi erste Gründerzentren und Innovationszentren, da ging es halt um die ähm, Popmusik, ja? also ja. vor der Pop Popakademie noch, wo er auch wirklich investiert hat, ein Studio drin hatte und so, ja. also das muss man schon sagen, er hat auch wirklich viel und lange Zeit der Stadt gut getan, das muss man wirklich honorieren, aber in den letzten ein, zwei Jahren, also ich glaube, da hat er auch viele Anhänger, in Anführungsstrichen, verloren, die ja. also denen es halt um die Musik ging, weil das, ja, das geht ja, ja so ja. gar nicht mehr. Na aber ja, ehrlich gesagt, über gesprochen.
1: Mannheim, äh, ich bin immer noch, wenn ich an Mannheim und Musik denke, dann denke ich immer noch an die herrliche ja. Joy Fleming und da musst Brick. du über die Brig, ja, und ich sag, die hatte eine Röhre, das war, ne, und die hat nicht so einen Dummschlag gemacht wie der äh, Schwaderlapp, dank ja, Xavier ja, Also ja, es ist, ja. ich, aber in Frieden. scheinbar, scheinbar äh, gibt es äh, kaum noch Peinlichkeiten. Übrigens, ich ja. weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, heute Morgen lief's brandeilig über den Ticker. Ähm, der Bankenverband hat gesagt, der Wirtschaftsprüfer ist für den Wirecard verantwortlich, den Wirecard-Skandal. Oh oh. ähm, da hängt das, bei EY der Hausdägen aber auch schief. Das, jetzt. das könnte teuer werden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Man vermutet, dass in Summe etwa 300 bis 500 Milliarden Euro vernichtet worden sind durch den Wirecard-Skandal. Ne? 300 okay. bis 500 Milliarden. Also puh, ich weiß nicht, also in der Haut von EY äh, möchte ich im Moment nicht unbedingt denken. Ja. Ja, dass
0: ich, ich bin überzeugt davon, dass die Legionen sehr gute Anwälte haben, aber ich bin mal gespannt, ob das die Marke äh, retten wird oder ob die sich dann vielleicht zusammenschließen und irgendwo anders
1: ja, ja, ja.
0: Unterschlupf finden, weil das ist natürlich eine Hammergeschichte. Ja, naja. ja. Das, äh, aber gut, also äh, ir irgendeiner muss ja aufgehängt werden dafür. Also absolut, jetzt mal, das das, das ist, kann ja nicht einfach so weitergehen. Nein, nein. Na, nein. Du, ich habe mal noch ein ganz anderes Thema. <lacht> das, das ist mir so ein bisschen, ich habe es nicht so, dass, ich das, dass mir das überhaupt nicht aufgefallen sei. Stichwort European Green Deal. Ja. Wir hatten ja jetzt in den letzten Folgen viel gesprochen von, wir müssen ja was ändern. Ökologie, mhm. Ökonomie, das muss alles zusammenfinden. Jetzt haben wir gesagt, Corona ist quasi der Beschleuniger, um wirklich alte Zöpfe abzuschneiden. Und wir müssen ja zu einer mhm. nachhaltigen Wirtschaft kommen. Und wenn ich mir jetzt diesen European Green Deal, der Ende, also Anfang Dezember 2019 mhm. von Ursula von der Leyen vorgestellt wurde, da geht es ja schon sehr stark darum, wirklich politisch, strategisch mhm. klimaneutral zu werden. Das bedeutet ja auch, da ist ja potenziell auch viel, also nicht nur viel Du-Du-Du und Gesetze und Strafen, mhm. sondern da wird ja potenziell auch viel Geld dahinter stecken. Ja. Ähm, siehst du da schon was am Horizont? Also die, ich, ich sehe ja in dieser Kombination aus Green Tech, Digitalisierung, Green Deal, ja. ähm, auch für die
1: Automobilindustrie, also irgendwas in der Richtung müsste doch eigentlich ein Erfolgsrezept sein. Ja. Also zunächst mal muss man sagen, ich finde die Initiative super. Sie kommt ja von der Frau von der Unsere ehemalige Ministerin und jetzt europa chevin sozusagen. Ähm, ja. Ich finde sie äh ich finde das sehr mutig, was sie da tut. Sie hat dem einen konkreten Maßnahmen und auch einen Zeitplan gegeben. Und es betrifft im Prinzip alle Bereiche, also Investitionen in neue umweltfreundliche Technologien, wie können wir die Industrie mit Innovationen unterstützen, weil das, was ich ja immer sage, technologischer Fortschritt und die Digitalisierung sind der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass das verstanden wurde in diesem Green Deal, Übrigens, wir reden über 700 Milliarden an Unterstützung. Also da geht es nicht um Kleingeld. Da geht es zur ja. Sache, ja. Da wird richtig was gemacht und ich finde das richtig. Man will eben damit die Einführung umweltfreundlicher, kostengünstiger und gesünderer Formen im privaten, aber auch im öffentlichen Verkehr. Die Dekarbonisierung des Energiesektors. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Roland. In Deutschland haben wir letztes Jahr etwas, war 730 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Ähm, davon kamen roundabout 150 Millionen Tonnen aus der Energieerzeugung. Also im Klartext aus okay. der Verstromung von Kohle. Ja, also Kohleverstromung. Wenn wir in Deutschland sagen würden, morgen keine Kohlekraftwerke mehr zur Energieerzeugung, würden wir 150 Millionen Tonnen einsparen. Das Kernproblem, was ich halt immer sehe, weil das klingt erstmal gut. Und wir werden ja dieses Jahr vermutlich dank Corona, muss man ja fast schon sagen, unsere Paris-Abkommen-Ziele erreichen, was wir sonst nie geschafft hätten. Also wir werden etwa 50 Millionen Tonnen weniger emittieren wie im Jahr zuvor. Aber wenn du das unterm Strich nimmst, also weil wir sind zwei Prozent des globalen CO2-Ausstoßes. China ist der größte Emittent, dann kommen die Amerikaner und so weiter, dann kommen Indien und ein paar Entweder Entwicklungsländer. Fakt ist aber, dass China und Indien im Moment jeden Monat ein neues Kohlekraftwerk ans Netz nehmen. Und diese Kohlekraftwerke, die in den nächsten zehn Jahren entstehen werden, werden roundabout im besten Falle 200 Milliarden Tonnen CO2, im schlimmsten Fall 500 Milliarden Tonnen CO2 ja, emittieren. Ja. Und wenn wir dann sagen, wir sparen 150 Millionen Tonnen im Jahr, dann, dann wird langsam klar, das wird uns nicht so richtig helfen. das ist nicht,
0: nee, das, ist nicht, das, das, ist nicht das Ende der, der ja. Weisheit. Definitiv. So, das
1: heißt, besser wäre es, und deshalb dieser europäische Green Deal ist schon gut gedacht, ich finde den auch richtig, ich würde es auch so auf den Markt bringen, wir sind ja eine Exportnation. Meine Grundthese ist, wenn wir diese Technologien, also zum Beispiel, du weißt, ich bin ein, äh, nicht der größte Freund der Elektromobilität, sondern ich glaube an die synthetischen Treibstoffe, an eine Methanolindustrie, also sprich, dass wir in Zukunft... Kunststoff, äh, Treibstoff, äh, Benzin, Diesel aus der Luft gewinnen, äh, sie dann quasi äh, äh, in Raffinerien produzieren und in den Autos quasi oder in den äh, Kraftwerken verbrauchen, äh, aber CO2-neutral. Das heißt, wir gehen eigentlich in eine Zirkulär, in eine Kreislaufwirtschaft sozusagen. Ähm, und wenn wir diese Technologien entwickeln, die wir jetzt haben, übrigens, die wurden in Jülich, großen Teil davon wurde in Jülich, in dem Forschungszentrum ja, ja. Jülich entwickelt. Da haben wir ja so eine Art Wasserstoffzentrum neuerdings. Und wenn man diese Technologien jetzt nach China, nach Indien exportieren würden, dann hätten wir a, würden wir weiter Exportweltmeister bleiben und zweitens, wir würden dafür sorgen, dass China und Indien eben auch CO2-neutral wird. ja Und das wäre der wirkliche Hebel, weil wir sind halt nur 83 Millionen, aber China und Indien sind zusammen 2,7 Milliarden und dann wird jedem klar, aha, aha. Ähm, wenn wir in die Richtung denken, dann haben wir einen wirklichen Hebel. Also wir sollten nicht nur uns helfen, sondern vor allen Dingen den anderen helfen. Ne?
0: Ja, wir sind eben nicht allein auf dem Planeten. Also das ist äh, muss schon Lösungen geben, mit denen alle leben können. Und ich bin auch bei dir, also Elektromobilität, da hat man zwar dann äh, ja, weniger... Äh, Sachen, die man quasi verbrennt, während man fährt, aber dafür müssen sie woanders verbrannt werden, um den Strom <lacht> ja, zu erzeugen. Genau. Also das Verbra verbrannt werden muss so oder so. Der, ja, und das kann nicht das Ende der Fahnenstange der sein. Der Auspuff steht halt nur woanders.
1: Der steht und dann, woanders, genau. Dann darfst du ja genau, nicht genau. unterschätzen diese Nebenwirkungen. Also wo kommt denn der Strom her? Wie kommt der dahin? Also tausende von Kilometern Stromleitungen, neue Ladestationen, hm, die ja, Infrastruktur. Ja, ja. Gibt's doch gar nicht. Tankstellen. Pipelines und so, die gibt es. Und wir würden mit einer Methanolindustrie übrigens äh, der Gerd Müller, unser äh, äh, der, der Minister für Forschung und äh, für Entwicklungshilfe, äh, hat leider seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Ich muss sagen, Gerd Müller ist einer der Politiker, die ich von allen im Moment äh, am stärksten schätze, weil er sich sehr stark für die Flüchtlingspolitik eingesetzt hat, sehr stark dafür dass wir den Flüchtlingen dort helfen, wo sie sind. Und er hat sich auch für, äh, dafür ausgesprochen, die Flüchtlinge von Moria äh, da rauszuholen, und zwar sehr schnell. Ähm, ein sehr sozialer Mensch, ein christlicher Mensch, also der wirklich äh, den christlichen Gedanken auch folgt. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass gerade er, der auch diese Dekarbonisierung und diese synthetischen Treibstoffprojekte mitgetrieben hat, und zwar auch als Entwicklungshilfeprojekte, dass er zurücktritt, tut mir sehr leid, weil ich hätte mir von dem Mann noch gewünscht, dass er uns ein paar Jahre erhalten bleibt. Er will
0: offensichtlich Platz machen für jüngere Generationen. ja. ja. Äh, Frage ist halt, was, äh, mich würde auch interessieren, wo
1: er hingeht. Ich hoffe ja. nicht zu Gasprom. <lacht> nee, Schau also da das ist so peinlich, was da ist. Ne? Und jetzt haben wir ja den Streit äh, um, den Salat, um, genau. die, um die Pipeline Nord Stream 2. Äh, Und ich muss an, natürlich sagen, äh, Nawalny, äh, also erstens, es ist erschreckend, dass äh, ein solcher Fall dazu führt, dass man Projekte, die 100 Milliarden oder wie viel kosten, ich weiß es gar nicht ganz genau, äh, dass die dann in Frage gestellt werden. Also entweder haben wir ein Energiekonzept oder wir haben kein Energiekonzept. Ja? Äh, das zweite ist, äh, der Fall Nawalny ist natürlich an sich ein Irrsinnsskandal, äh, dass äh, scheinbar oder offensichtlich da russische Geheimdienste hingehen und und un beliebte Gegner äh, so wegputzen wollen, ja, und man wollte ja offensichtlich, dass der da stirbt, nur durch diese beherzte Notlandung äh, konnte der ja scheinbar gerettet werden und ja. ähm, äh, Fakt ist, Dennoch muss man sich natürlich überlegen, ist das ein geeignetes Druckmittel oder sollte man nicht einfach mal den Hörer in die Hand nehmen? Herr Putin spricht sehr gutes Deutsch. Ich glaube, die Frau Merkel könnte sich gut mit dem unterhalten. Ich glaube auch, sie spricht Russisch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, er spricht sehr gut Deutsch. Er war ja lange Zeit Agent in Deutschland. Genau, und in der alten DDR, als es die noch gab. Genau, ja. genau. Und, und ich, ich würde einfach sagen, Mensch, Putin, jetzt mal Butter bei der Fische, so geht das nicht, das können wir nicht respektieren. Und dass man dann mal Tacheles mit dem redet und dem auch nur deutlich die Grenzen aufzeigt. Und dann kann man, wenn man sich nicht über irgendwas einigt, immer noch sagen, komm, dann wirst du uns auch kein Gas oder kein, kein Öl mehr verkaufen, weil das wird ihn natürlich empfindlich treffen. Und da sind wir wieder
0: dabei, also wo ich schon, also ich bin ja ein großer Freund der Internationalisierung, der Vernetzung, mhm. aber ich glaube im Bereich Energie, da ist dieses wirklich Lokal, Kraftwerke, Solar, so ein, lokale Grids und sowas mhm. zu schaffen. Ich würde mir mal wünschen, jetzt mal ein kleiner Aufruf hier an unsere Hörerinnen und mhm. Hörer, ich würde mich, mich mal wünschen, einen Interviewpartner, der sich so richtig gut mit diesem Thema Solaranlagen auskennt. Ah. Also jetzt okay. äh, auch die, die Politik da außen rum, die Regularien, weil das ist für mich unbekannt. Das ist für mich ähnlich wie bei der Automobilindustrie, dass da eigentlich nicht gewollt wird, dass auf jedem Dach, auf jeder Garage in Deutschland, mhm. äh, wo es auch durchaus sonnig ist, mhm. ja, ähm, wir unseren Strom lokal erzeugen. Ja. Das kann ja. doch gar nicht sein. Also das ist so eine Sache, das kann ich, das verstehe ich nicht. Ja? Ja. Und das kann äh, meines Erachtens auch nur mit, äh, ja, das war schon immer so, mit natürlich dem Schutz der lokalen Energieversorger, mhm. den, den örtlichen ähm, Energieanbietern auch zu tun haben, mhm. dass man dort äh, natürlich die Infrastruktur nicht gefährden will, das, wird, das ist ja logisch, das mhm. soll ja auch nicht sein, aber ähm, da muss doch irgendwas anderes dahinter stecken, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir auch eben vorstellen, ich würde mir wünschen, dass wir dort eine große, ja. re, eine neue äh, Revolution, eine neue Solarrevolution mhm. noch erleben werden in den ja. nächsten Jahren, denn das ist auch vergeudete Energie, die A wir da
1: haben. Also äh, dann habe ich einen guten Vorschlag, Roland, ich war letzte Woche äh, bei, einem, bei einer Podium, Podiumsdiskussion äh, ähm, mit Frau Reker in der Stadt Köln und dort hat mitdiskutiert äh, der Ehrenfelder Energieverein, das ist ein neuer Energieanbieter, das sind inzwischen 63 ja. und 65 Mitarbeiter und die machen nichts anderes als in der Stadt Köln Solardächer aufzubauen, weil sie einfach sagen, wenn du die Energie selber erzeugst auf deinem eigenen Dach, dann hast du kein Netzwerk, du hast keine Verschwendung beim Transport und so weiter und die sagen, das Einzige, was ihnen heute fehlt, ist, dass man den Strom, den man auf dem eigenen Dach erzeugt, auch zum Beispiel anderen geben darf. Also wenn, ja, natürlich, ne, ja. wenn, wenn du es produzierst und du darfst es verkaufen an deinen Nachbarn, weil der braucht es gerade an das Unternehmen nebenan, aber das wird halt heute nicht genehmigt, das ist reguliert. Ja. Ähm und ich habe mit dem Chef der Rheinenergie gesprochen über diese Thematiken. Und die sagen, wir wehren uns ja gar nicht so sehr dagegen, sondern das ist die Bundesnetzagentur, die da quasi Aha. Regularien macht. Aha. Aber äh, den würde ich gerne mal einladen, weil der kann da, glaube ich, sehr viel zu erzählen. Und, und ich fand das eine tolle Sache. Das ist als Verein gestartet vor fünf, sechs Jahren. Und die haben jetzt wirklich 63 oder 65 hauptamtliche Mitarbeiter und haben schon ganze Stadtviertel auf Solar umgerüstet. Wow. Ja, sehr Und von den Erfahrungen können, glaube ich, sehr viele Leute, Bürger, äh, Mitbürger auch profitieren.
0: Ja, sehr gerne. Also den, den spreche ich gerne an. Ja, super. Super, super. Okay. Na, und dann sind wir auch schon bald fertig für heute, oder hast du
1: noch was was, was bestimmtes? Nö, also wir haben heute über die Tops gesprochen, wir haben über die Flops, ne? also äh, die News, äh, ich bin total happy hier in Nordrhein-Westfalen, dass die Wahlen so ausgegangen sind, die Schwarzen, ja. also CDU hat ein bisschen Dämpfer bekommen, was ich auch gut und fair finde, äh, die FDP ist äh, unter 5 Prozent gerutscht, äh, selbst verschuldet, also die Position verstehe ich schon lange nicht mehr von der FDP. Da die, 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 findet leider kein Aufbruch statt. Ähm, äh, AfD und so, die sind zum Glück nicht so stark geworden, wie ich es befürchtet hatte. Ich hatte da Schlimmeres erwartet. Ähm, naja, und der Flop, äh, hier unser Seehofer, was der in mit, mit Moria da machen will. Also ich denke einfach, langsam sollten die, 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 die Politiker mal verstanden haben, dass es darum nicht gehen kann, sondern dass wir auch Christen sind und dass wir eine Verantwortung für den gesamten Planeten tragen und damit auch für das, was in Griechenland und die Griechen, die haben wir jahrelang allein gelassen in ihrer Misere. Die trauen sich nicht noch nicht mal mehr, um Hilfe zu rufen. Und ich finde es einfach. Wir sind eine Solidargemeinschaft in Europa und dem müssen wir auch entsprechen. Das, das kann ich nur befürworten. Ich habe noch zwei Tops der Woche. Mhm. Also einen,
0: Flop, einen richtigen Flop der Woche habe ich eigentlich gar nicht. Ja. Also einmal Top der Woche war bei mir, dass ich einen tollen Entwickler gefunden habe, einen tollen Webentwickler, -Web der okay. für mich arbeitet jetzt. Okay. Also das ist ein, ein weiteren Menschen im Team, mhm. der wirklich hervorragende Arbeit leistet, der hervorragend äh, ausgebildet ist und mega motiviert ist. Mhm. Äh, also das ist schon mal auf jeden Fall top. Und äh, das andere war die Schlagzeile, dass man irgendwie äh, irgendwas auf der Venus gefunden hat, wo man sich jetzt schon wieder erhofft, dass da außerirdisches Leben hätte sein könnten. Bleibt mal gespannt. Ich verstehe die Faszination natürlich für andere Planeten und mhm. fürs Weltall. Aber ich finde, wir haben hier unten noch so viele Sachen zu klären und so viele Sachen zu machen. Also nette, nette Schlagzeile, aber ich
1: finde, wir sollten erst mal uns erstmal auf diesen Planeten kümmern. Ja. Yeah. Das stimmt, das stimmt. Ne? Übrigens, im Mariannengraben wurde Plastikmüll gefunden. Ne? Der Mariannengraben. Das ist irgendwie so 8000 Meter. Nee, 11.000. 11. Das ist der Ach, tiefste Punkt der Erde. Und dort hat man Plastikmüll gefunden. Also, ja, ja wir
0: haben ja. genug zu tun. Geht genug Zeit aufzuräumen. Super. Karl-Heinz, danke ich dir für das äh, launige Gespräch. Vielen ja, allen Hörerinnen und Hörern ähm, eine gute Woche noch. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Roland, alles Gute, hat Not Spaß Dios. gemacht, danke, ciao, dir auch. Danke. tschüss, tschüss, ciao.